0: Muy buenas tardes y, y bienvenidos eh, una tarde más, un día más a estos eh, directos con corazón. Terminamos la semana y lo vamos a hacer hablando de deporte, hablando de mujer, eh, hablando de atletismo, hablando de retos, hablando de superación y hablando de emprendimiento. Y lo vamos a hacer con una mujer que ya nos está esperando. Eh, ella está en Mallorca, eh, tiene familia y una medallista olímpica y una mujer que consiguió, pues, batir primero récord, pero luego también escribir con nombre y con letras de oro eh, y situar ahí su nombre desde el punto de vista del atletismo femenino. María Vasco, buenas tardes y bienvenida. Carmen. ¿Qué? Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Aguantando y sobreviviendo, que Qué acabo bien de leer el post que acabas de colgar en Instagram hace un ratito y, y, bueno, ya sobrevivir es mucho, teniendo en cuenta que no podemos aspirar de todas formas ahora nada más, en cuanto a materia también deportiva, vamos a seguir saliendo poquito a poco de todo esto, superando fases, y ese mensaje de, de optimismo lanzabas tú hace muy poquito tiempo. Sí, ¿sabes qué pasa, Carmen? Que, que veo que, que en los momentos que, que estamos pasando ahora mismo, hay muchísima, bueno, no sé, yo sé que hay mucho egoísmo por parte de muchísima gente, ¿no? Cada uno mira por uno mismo, ¿no? Pero parece que el no haber podido salir a la calle a hacer deporte o no haber podido hacer los kilómetros que queríamos y demás era como algo fundamental, ¿no? Yo, yo quería haber hecho un post un poquito más extenso, pero me, me he quedado ahí. Pero yo quería decir algo como que yo llevo desde los 10 años Siendo prácticamente atleta profesional, porque con los 13 ya hacía mi primer campeonato del mundo, ¿no? Fue una niña un poco prodigio, ¿no?, en el mundo del atletismo Y yo no había estado nunca 50 días sin hacer deporte. Entonces, eh, yo no había hecho nada de carne dentro de casa, había estado con mi torificación entrenando todavía gente. Pero yo estoy escuchando muchísimas cosas de gente conocida, de, de los apuros que hay ahora mismo, ¿no?, de, de poder llegar a final de mes. Yo soy mismo una persona que está en ERTE, ¿no?, meses sin cobrar pero sé de muchísima gente que no tiene ni para dar de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, para mí, el estar en ese, estar pasando por aquí por esta, por esto es tan sumamente duro que decir, bueno, sí, uno sale a correr para evadirse, ¿no? Ahora que se puede salir y nosotros que estamos en Menorca no tenemos franja horaria y, y podemos salir cuando nos apetezca, ¿no? Pero a mí hay tantas cosas que ahora me que, que, que me hacen tanto daño y, y me da tanta pena que, que bueno, que veo que hay cosas cosas que, que para mí ahora mismo son superficiales, ¿no? A pesar de que he sido atleta y voy a ser toda la vida, aunque no lo sea profesional, ¿no? Pero, pero mi profesión es el deporte. Totalmente. Bueno, pues yo quería... chito ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Un saludo a todos los que estáis sumando. Esta iniciativa, María, yo sé que tú sigues habitualmente también mi cuenta y, sí. y la comunidad. Y esta iniciativa de, del virus, salimos con corazón surgió precisamente de este tiempo de cuarentena de confinamiento, intentando abrir esta puerta, esta pequeña ventana eh, y dando la oportunidad a muchas mujeres y muchos hombres que tienen algo sin duda que aportar y siempre bueno en áreas como el emprendimiento, los negocios y el deporte. Y en el deporte pues yo sabía perfectamente que contigo podía contar, eh, eres una voz autorizada sin duda para hablar de, de atletismo y como tú decías, empezaste muy jovencita pero bueno, si a todo eso, desde los 10 años, le sumamos esos 5 Juegos Olímpicos, esos 8 mundiales, lo tengo apuntado para que no se me olvide nada, esos 4 europeos, esas 8 Copas del Mundo y esas 8 Copas de Europa, menudo palmarés, María. Sí, o sea, es, es, es decir, brutal. Es brutal. Bueno, esta mujer es muy vieja, ¿no? O... No, has hecho muchas cosas y has bueno, conseguido sí. mucho. Sí, Carmen, yo con 18 años ya fui a mis primeros Juegos Olímpicos, Atlanta, Fui a Atlanta y 96, y ya de ahí, pues bueno, mis últimos que fueron en 2012, Londres. Y he sido una mujer, yo creo, con muchísima suerte en la profesión que escogí, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que mis padres, mi madre en este caso, me parió <risa> para hacer marcha, porque yo fui el único deporte que hice, yo solamente hacía la educación física que me daban en, en el colegio, con 10 años, fue un flechazo, porque lo vi, por televisión, le dije a mis padres, Yo quiero hacer eso. y Una vecina me... tuya, María. Sí, sí. Yo vivía en un barrio de Barcelona, en Vila de Cáns. Mis padres, mis padres eran sevillanos, Carmen, y, y, y lo típico de, de Andalucía, que por la noche en verano se saca la silla al fresco, al fresco ¿no? Y, sí. y se hablaba, ¿no? Pues mientras ellos hablaban, María hacía marcha para adelante, para atrás. <risa> y yo le dije, Papi, yo. Yo quiero hacer lo que hace Maricruz, porque en esta, este verano ganó, ganó un Camino de Europa una vecina mía, Maricruz Díaz, con 16 años, y me puse a entrenar con su padre. Fue algo, bueno, no, nada, nada de lo normal, porque en mi familia nadie ha sido deportista profesional, en mi casa nadie hacía deporte. Es más, mi madre era una mujer gordita, mi hermano también, eh, yo salí más a mi padre, eran más, más delgaditos y tal... Pero bueno, tuve muy claro muy claro que si me ponía, no, no iba a ser para perder el tiempo, porque en mi casa no se podía perder, o sea, no, no se podía estar comprando cosas, porque venía yo vengo de una familia muy humilde, y, y, mis, y, y cuando cumplí los 13 años, que, que me fichó me fichó un club, mi primera fue para mis padres, y de ahí hasta que, bueno, prácticamente hasta que se han ido, ¿no? He sido una mujer que, que ha aportado siempre todo lo que ha tenido para, para ellos, y... Y la suerte que tuve fue que me dediqué a algo que, que me encantaba. Y como siempre he dicho, fui recompensada por ello, ¿no? Es decir, no todo el mundo estudia una carrera que quiere y luego trabaja de ello. Eh, no todo el mundo trabaja en la profesión que ha estudiado. Y, y yo he podido estar muchos años, es más, hasta que he querido retirarme por, por, mi, por, mi propio, por mi propio pie. No por una lesión ni porque nada era ojera, sino porque no me entusiasmaba. ¿no? Lo que estaba haciendo, han sido muchísimos años, cinco Juegos Olímpicos son 20 años, estar en la élite mundial, sin lesiones. Eh, he sido afortunada porque mis compañeras, mis rivales, siempre algún año han tenido en blanco porque han tenido la desgracia de lesiones, de operaciones y demás. Y yo he sido una chica que, o bien por mi genética, o bien porque cuando tuve, cuando empecé con 10 años, he tenido entrenadores en el que me ha inculcado que. Que el deporte invisible es muy importante, tanto como el que es visible, ¿eh? el como qué comes, cómo duermes y demás. Pues no sé, he sido una persona que he tenido muy pequeñas lesiones que me han tenido retirada una semana no más, y, y eso ha hecho que esté cada año ahí al pie del cañón, no siempre consiguiendo medallas, porque es muy difícil conseguir medallas, solo hay tres, y, y bueno, yo he conseguido medallas, otras que no, otras que se, que se me han escapado porque mentalmente no estaba preparada y bueno, eh, he sido una mujer que ha estado cada año, ¿eh? Y además, eres una mujer súper humilde eh, yo tengo que, que decirlo siempre que te lo leo y siempre que, que he leído incluso o visto cualquier tipo de entrevista o vídeo, has, has agradecido siempre también a tus padres que siempre han estado ahí y no te olvidas nunca de, de dónde vienes. No. Me pongo, me pongo sentimental porque no están ellos y, y es duro, ¿sabes? ¿Sabes? Uh -huh. Pero yo siempre he dicho que, que les se ha agradecido todo absolutamente Ellos, Mi padre era una persona que, que sufría conmigo. No tuvo que dejar de venir a verme competir. Tuvo un infarto y de ahí dije bueno es que sufro tanto viéndote haciendo marcha hija mía que sufres tanto que que incluso llevaba mal el, que consiguiera medallas y a veces lo poco que se me había recompensado económicamente no y él que era una persona que jugaba al dominó con sus compañeros, ¿no?, <risa> en el bar tomándose su café. Le decía, bueno, tu hija tiene que estar forrada de dinero. Y claro, mi padre que sabía lo poco que me daban, pues se tenía que poner un puntito en la boca y decir, bueno, hija mía, es lo que a ti te gusta, yo te voy a apoyar hasta que me vayas". He tenido unos padres que me han apoyado en todo. Y, y yo cuando cuando pude empezar a apoyarles, que fue con 13 años, siempre les he apoyado hasta el momento que se han ido. ¿no? Y, y, y de yo... hecho estuviste con ellos hasta el último momento, particularmente con tu padre, previo también a otra sí. competición. Sí. Y mm. ese, ese momento también emocional al margen del deportivo es brutal. Sí, sí. sí. Bueno, yo, mi padre era mi pilar. Yo siempre he tenido mucha más relación... bueno con mi padre que con mi madre, ¿no? Eso no quiere decir que, bueno, pero éramos más afines, ¿no? Eh, bueno, eh, nos llamábamos diariamente y, y, y éramos uña y carne. Y con mi madre siempre he peleado más, ¿no? Mi madre ha sido más de mi hermano, y, pero bueno, no quiere decir que te quiera más ni menos, siempre hayas así, ¿no? Normalmente las niñas somos de papá, ¿no? Y, y bueno, y es verdad que cuando mi padre enfermó, yo, yo estaba preparando un campeonato de Europa y, y yo comía y prácticamente. Dormía en el hospital mientras hacía mis dos sesiones de entreno ¿no? para prepararme. Quedé ese año la 15 en el Campeonato Europa de Göteborg y tuve que, que escuchar muchísimas críticas, inclusive que me tenía que retirar. ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando tiré la toalla durante un mes y dije, bueno, lo voy a dejar. Y dije, bueno, como no quiero retirarme porque creo que me tengo que retirar cuando yo quiera, no, cuando la gente lo diga, volví con mucha más fuerza y de ahí que obtuve la medalla en 2007 en el Campeonato del Mundo de Osaka. Es que al final, María, ¿cuánto puede pesa una, una medalla? Uf, mira, pues Carmen, no te voy a engañar, mira, mi medalla de Sydney que fue la medalla por la que se conoció a María Vasco, María Vasco era una niña de 23 años en Sydney. Eh, parecía la mascota del equipo, como el que dice, ¿no? Porque eres muy joven, era mi segunda Olimpiada y yo lo único que quería era estar ahí y ni más ni menos que hacer la marca con la que yo iba, ¿no? Yo tenía una hora, 30 minutos. Sydney fue una olimpiada dura por la aclimatación. A mí me costó mucho, igual que parte de, la, de mis compañeros de la selección, en poder dormir. Claro, nosotros cuando llegamos a Adelaida, 15 días, o sea, nos fuimos un mes antes, pero primero estuvimos en Adelaida, concentrados, no nos dejaban dormir hasta que no llegara la noche. Eso suponía a lo mejor estar, haber estado 40 horas sin dormir, ¿no? Claro, era, eso era muy duro. Era duro para luego entrenar la comida y demás, ¿no? Cuando, cuando ya nos marchamos a la Villa Olímpica, ya estamos con todos los deportistas, hay un cambio en mi organismo y ya empiezo a coger el hilo en el horario ¿no? de, de, de Sydney Sidney es una competición dura, igual que lo es cada Olimpiada, cada Olimpiada es un mundo diferente, pero todo el mundo vamos con el machete, en la boca, todo el mundo. ¿no? Eh, yo quizás podía haber quedado o estaba con esa marca si mis rivales lo hubieran hecho como deberían, entre la 10, la 12, ¿no? Pero medievales todas salieron muy rápidas, cine y hacía extremadamente calor y humedad, muchísima, muchísima, y creo que hubo, hubo mucho descontrol, al margen de las descalificaciones que hubieron porque mucha gente marchaba como no se debía, ¿no? Yo estaba en el momento que tenía que estar, en el lugar que tenía que estar, y en el momento en el que me dicen que ya voy por medalla, y yo decía, bueno, me están tomando el pelo, esto no puede ser cierto, ¿no? Y te digo esto también, ¿por qué? Porque luego viene un mundial al año siguiente, y a mí me costó mucho estar delante, ¿no? Porque cuando durante la temporada no se acuerdan mucho de ti, ¿no? Se acuerdan cuando un mes antes llega la olimpiada, el mundial, el europeo, y te y te manchagan en entrevistas. Bueno, y ya te, ya te cuelgan una medalla anticipada. Antes de, ¿no? antes de participar, claro. Antes de participar, ¿no? Eh, está claro que tú vienes de ser medallista y tienes que ser un referente, o sí, se supone que debes conseguir una medalla, ¿no? Pero claro, yo no estaba preparada para ello psicológicamente, para nada, para nada. Y me costó mucho sobrellevar esto. Me, me costaron años, años. Porque llegaba al campeonato y yo ya me ponía al lado de una china, una rusa, una italiana y yo decía, ¿y qué hago aquí? ¿no? O sea, es como... Yo siempre he dicho que me quedaba más pequeñita de lo que soy, ¿no? Digo, ¿y qué hago aquí? No sabía, ¿no? O sea, y se me, y se me hacía un nudo en el diafragma y no, era imposible de respirar. En alguna competición me he tenido que, que retirar por crisis de ansiedad, ¿no? Hasta que yo supe eh, creer en mí. Y eso costó unos años. Eso fue, eh, empecé con psicólogos, empecé, hice muchas terapias y al final me di cuenta que esas terapias no me iban bien porque yo no creía en mí. O sea, hubo un momento que, que tuve que cambiar el sistema, me compré un saco de boxeo. Y, y empecé a darle puñetazos y, y, bueno, tuve que empezar a creer en mí. Y aunque es duro decirlo, eh, cuando mi padre se marchó, yo siempre he dicho que eso fue una segunda etapa de mi carrera deportiva. Porque ahí me di cuenta de, de que yo valía y de que tenía que estar ahí, ¿no? Que para algo llevaba entrenando tantos años y, y que por qué no tenía que creer en mí, ¿no? Que puede ser que en un campeonato te encuentres mal y no lo puedas hacer como quieres. Muchísimos campeonatos he llegado, en estado de forma brutal, brutal, de decir mi entrenador, es que estás para el oro, pero bueno, hay rusas delante y como sabemos las rusas, mientras no se demuestre el contrario, está claro que son inocentes, pero la gran mayoría iban dopadas, ¿no? Entonces, eh, yo siempre, nunca podía tener un oro delante, o sea, yo en mi, en mi cuello, ¿no? Porque estaban ellas, ¿no? Ahora ya no están compitiendo. Pero, de parte, ¿no? Esa frustración ya previa de saber que evidentemente no puedes posiblemente optar a eso y, aparte, la otra pata de, de lo que que vienes contando, ese, esa parte psicológica que, que tienes que trabajar tan a menudo y tan a diario cuando lo que practicas es un deporte de primer nivel y un deporte de élite. Y mm. sabes que hagas lo que hagas, movimiento que ves, al final tienes el foco puesto siempre en ti. Sí, 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 sí. Sí, por eso llega un momento que hay gente que a lo mejor lo he... A veces que, que he fallado porque he estado muy bien, muy bien físicamente, pero algo en mi mente me ha preocupado, en mi corazón... Como, por ejemplo, irme a un campeonato y dejar a mi madre enferma o a mi padre, ¿no? Porque eran personas que estaban más delicadas. A mí eso siempre me ha ido muy mal porque no he sabido faltar Y decir, bueno, yo ahora estoy aquí, eh, tengo que hacerlo, pero eso a mí me, 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 lo he llevado mal y ha sido cuando he fallado, ¿no? Hay gente que podrán y yo, pues bueno, eh, espérate tú que, que dices, jolín, ¿cómo he, he elegido un deporte tan extremadamente duro? Porque es duro, 20 kilómetros marcha. Y dice, soy una persona que tiene un corazón que, bueno, que llora con una mosca, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser que luego haya sido capaz de hacer lo que he llegado a hacer, no? Y dices pues, pues, <risa> no lo sé, pero quizás por eso a veces dice, bueno, en mi repertorio, en mi medallero faltan muchas medallas porque yo he fallado, ¿no? Porque yo he fallado y muchas veces no la he obtenido porque han habido otras cosas, ¿no? Como puede ser, pues, en este caso, rusas, ¿no? O, bueno, yo quiero pensar que solo ellas, ¿no? Pero, eh, bueno, pues tienes que saber pelear con ello y muchas veces pelear contigo misma, ¿no? Porque al final te tienes que poner uno un lado y decir, bueno, esto vamos a apartarlo ahora, vamos a ponernos a lo que hay que ponerse, que es el asfalto y marchar, pero no es tan fácil. No, no, sin duda. ¿Cómo era el momento del atletismo español en, el, en ese preciso momento también de tu vida y de tu etapa deportiva en el que desembarcas? Y en toda esta trayectoria también, ¿cómo ha ido evolucionando? Ahora que lo ve ya con la perspectiva del tiempo. Bueno, claro, esto es como todo, ¿no? Todo va evolucionando por suerte, ¿no? No obstante, yo si tuviera que empezar, volvería ya solo cuando lo hice, ¿eh? A mí, a mí mi etapa deportiva me ha encantado. Y, y es más, como me parece increíble que haya pasado tan rápido, ¿no? Porque yo no sé si es por mi forma de ser o, o no sé, porque soy menuda Yo no lo sé, a veces no lo sé, pero yo a Javi, mi marido... Que estábamos viendo un documental ayer, ¿no?, de, de, del que estábamos viendo un documental y, y, claro, digo, estamos viendo que estaba el cine y adelante, digo, ostras, es que yo estaba ahí, digo, jolín, pero es que ahí lo veo muy cambiado, y yo le digo, es que yo me veo igual, <risa> no lo sé, ¿no?, pero yo tengo la sensación de que no han pasado tantos años y este año va a ser el 20 aniversario de mi medalla olímpica, uh -huh. ¿sabes?, y, y, claro, lo paras a pensar y dices, ostras, es que sí que ha pasado tiempo, María, digo, pero... Por suerte vamos evolucionando, hay un buen atletismo español, yo creo que estamos en un buen momento, pero hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, porque es difícil obtener medallas y a veces se nos exige muchísimo, ¿no? Y con poco en recompensa, ¿no? Porque yo por lo menos, hasta que me retiré, que una de las cosas por las que me retiré era porque yo ya quería, eh, bueno quería probar a hacer otras cosas, no, no me, ya no me no, no sonreía cuando tenía que ir a entrenar o tenía que ir a preparar ya un campeonato, ¿no?
1: Pero sí que es verdad
0: que me di cuenta que para poder para poder tener ese salario que yo quería, casi que tenía que ponerme a trabajar de otra cosa, porque nunca hay que olvidar que ese era mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Ese era mi trabajo, ser atleta profesional. Pero yo decía, es que es imposible yo para estar arriba en la élite mundial, eh, entrenamiento es fundamental. Entonces, hay deportes o, o especialidades dentro del atletismo que el entrenar mañana y tarde es fundamental y si entrenas mañana y tarde tienes que tienes que tener un buen descanso para poder obtener esos resultados, ¿no? Y yo decía, si ya cuesta siendo atleta 24 horas eh, conseguir una medalla, ¿cómo voy a compartir esto con un trabajo aparte, ¿no? Y yo decía, digo, es que es inviable, no es inviable y más porque yo cuando me retiré tenía 38 años ya el cuerpo no está igual, es verdad que es más veterano pero y no necesita los mismos kilómetros pero hay gente muy joven detrás, ¿no? Hay gente muy joven detrás y, y eso hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, yo creo que por suerte la letima va evolucionando, vamos a mejor, tenemos buenos atletas, pero hay que cuidarlo. Pero tú encontraste ese momento en el que a ti ya algo por dentro no te palpitaba igual. No. Y de verdad que supiste, y además también te lo he escuchado, que un día que sales a correr y a los 5 o 6 kilómetros decides pararte y decides y hasta aquí. Sí, yo entrenaba en un sitio de, bueno, unos caminos agrícolas en Vila de Viladitas, donde yo vivía. Y, bueno, yo, por, por un poco por desgracia, yo en mis últimos años, mis últimos 10 años de carrera deportiva no tenía un grupo de entrenamiento, tenía un entrenador que a su vez tenía su trabajo, porque no estaba contratado por la federación. Entonces yo entrenaba sola. Yo, como, yo te levantas y te vas a entrenar sola por la mañana, por la tarde, por la mañana, por la tarde, por la mañana. Yo hasta, qué, qué motivación, ¿eh? Claro, y eso es súper duro. Súper duro, a no ser que el fin de semana o algunas tardes sí que podía concretar con mi entrenador porque él ya no, pues bueno, sus horas libres de trabajo, ¿no? O cuando me iba de concentración, que yo tenía algunas compañeras que eran fuera de Cataluña y entonces nos reuníamos, ¿no? Pero yo llego a un momento que me voy a entrenar una mañana, eh, esto es pasado la Olimpiada del 2012, es decir, en el 2013, eh, yo cojo mis llaves de coche, me voy con el coche empiezo, me tocaba un rodaje de 15 kilómetros y en el kilómetro 5 me paré y dije hasta aquí y volví andando hasta casa y dije bueno pues ya ha llegado mi hora porque la verdad es que ya no eh, no sonrío ya no me apetece preparar qué sí, yo sé yo sé que soy capaz de preparar el a todo el mundo el año que viene y me puedo clasificar pero es realmente lo que quiero y no, yo siempre me he movido por, por pasión con todo lo que he hecho no de la misma manera que hice un flechazo la marcha atlética cuando, cuando la vi pues es lo mismo, ¿no? Entonces a mí me apetecía hacer otras cosas, yo soy una mujer que, que ha estudiado cosas de belleza y cosas de, molla, de moda, perdona. Y, y era como que, bueno, hablo de moda, hablo de belleza y sonrío mogollón y me cambia, ¿no? Me cambia la cara, ¿no? Quizás es cuestión de empezar a hacer una fusión o, o repartir un poco, ¿no? Y ya fui, así fue en noviembre del 2013, realicé mi rueda de prensa y ahí terminó la letra, María. Enseguida vamos a hablar también de, de ese golpe de realidad que llega, que creo que poco se habla, ¿no?, de cuando un atleta un, atleta, un deportista de élite tiene que bajarse de ese escalón y tiene que abrir una puerta nueva a un mundo exterior que está ahí y con el que parece que, bueno, habéis tenido en el exterior, en la calle, en pista cubierta y ahora te enfrentas a una nueva etapa laboral. Pero de la carrera deportiva, María, ¿qué recuerdas particularmente? ¿Con qué momento te quedas? ¿Qué recuerdas de cada preparación de Juegos Olímpicos? Han habido tantas y, y cada una tan diferente, no, ¿No? Que, que incluso cada Olimpiada ha sido diferente, ha sido un mundo, la he vivido, la he vivido diferente, ¿no? O sea, empezamos con la primera Olimpiada Atlanta 96 que yo no sabía ni lo que era una Olimpiada, ¿no? O sea, yo me clasificé en el último momento a falta de un mes que me jugaba a la plaza con otra persona y me lo jugaba en el Campeonato de España de Málaga y ahí me clasifiqué. Y, claro, a falta de un mes, yo me había puesto mi pico de forma para el Campeonato de España. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a la Olimpiada, ese pico de forma ya no está ahí, ¿no? O sea, es que es muy difícil, ¿no?, preparar una, una competición de, de tantísimo nivel, ¿no? Entonces, yo la vivo diferente y es más, de, de los Juegos Olímpicos, quizás el que menos me ha gustado es Atlanta 96. Pero todo, ¿eh? Todo en sí, donde se hizo, cómo se hizo, o sea, lo viví como una cosa... A mí me dio la sensación que fuera un campeonato internacional, ¿no? Porque no lo viví con todo el mundo, no lo viví en una villa olímpica, lo vivimos en un hotel. Eh, bueno, me pareció muy muy diferente, ¿no? Cine ya fue otra cosa, pero a medida que han ido pasando las olimpiadas, yo, las, yo misma las he disfrutado diferente, he sabido disfrutarlas diferente, ¿no? Y al final esto es como el buen vino, ¿no? A medida que pasan los años está más bueno, ¿verdad? Pues... Yo a medida que iban pasando los campeonatos lo iba viviendo de una manera diferente. Mi última olimpiada fue Londres. Londres, al ser tan cercano a nuestro país, yo fui dos días antes de mi competición, con lo cual no viví unos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero sí que viví de una manera excepcional Pekín. Y Pekín, fíjate tú, que para mí eh, tiene un sabor adquirirse en cuanto a competición se refiere en mi competición porque yo me lesioné una semana antes estando allí, realizando una serie de mil metros. Yo estaba en un estado de forma espectacular, espectacular es que yo estaba para ganar un oro y, y te lo digo porque yo tenía un técnico, un entrenador te digo te, tenía porque yo como ya no entreno con él pero Fali era una persona súper metódica era el que sabía y bueno, brutal, una persona que lo medía todo al dedillo y justo antes de volar a la olimpiada me dice María, estás para ganar un oro pero tenemos a las rusas quiero que sepas que estás para, estás para realizar esta marca Hemos llegado al mejor estado de forma de tu vida. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando estás muy fuerte, muy fuerte, tu cuerpo al mismo tiempo también está débil, ¿no? Es decir, eh, un, un golpe de aire, de, de aire acondicionado, te vas frías, eh, tal, no sé qué. Yo estaba tan fina, estaba tan fina que me dio una distensión en el ischio. No llegó a ser una rotura ni nada, pero sentí como si se me estuviera rajando el ischio cuando estaba realizando la tercera serie Fui caminando hacia el médico, el médico me dijo, bueno María, aquí hay una distensión y te queda una semana, o sea, lo normal sería que no compitieras, ¿no? De todas formas, vamos a intentar hacer lo posible para que llegues a estar en esta salida, no vas a poder entrenar absolutamente nada en esta semana que te queda y te vamos a ir pinchando para que no te moleste a ti, que no sientas dolor, ¿no? Volta renta, no sé qué. Yo este día lo pasé en cama, metida con el heredón, llorando, hasta que al día siguiente me levanté y dije, mira, yo he llegado aquí súper fuerte, he esperado cuatro años, estaba tan fuerte que dije, bueno, pues hasta el kilómetro 18 y medio iba a plata. Con un día de lluvia que no se veía espectacular, eh, nos pusieron a los marchadores, nos pusieron en un circuito de dos kilómetros que normalmente marchamos no, los marchadores para que la gente que no entiende es porque tenemos unos jueces que nos están controlando, entonces siempre tenemos que estar en un circuito cerrado, no es como el maratón, ¿no? Nos pusieron un mini tartán de 7 milímetros porque los, el abotinado era excesivamente duro y eso hacía muchísimo daño. Nos pusieron un, un tartán que al llover tanto que diluviaba se metió por debajo y se crearon unos badenes que eso era brutal. Yo de cintura para abajo como Rambo no sentía las piernas porque como iba con el voltarec no sentía, no pero era el kilómetro y medio yo no podía más. Sí que podía de aquí y de aquí, pero mis piernas no respondían, ¿no? En el kilómetro 18 y medio me adelanta la Noruega, que voy tercera, en el 19 me adelanta la italiana y cuando yo había entrado al túnel, apareció una china, <risa> se me puso al lado, me adelantado y me adelante Y dije, bueno, hice récord de España y hasta hace poco lo tuve, pues me lo quitó María, María Pérez pero volví a hacer historia otra vez por falta de un kilómetro. O sea, es, es, es un... Y por otro lado, lo disfruté como una niña pequeña porque supe vivir unas olimpiadas, fui a ver a compañeros competir, fui a ver otros deportes que nunca había visto, fui a hacer turismo, lo supe vivir de otra manera, pero fíjate tú, por otro lado, pues me quedó ese sabor dulce de, de saber que podía haber tenido otra medalla olímpica y se me quedó ahí. Es que fíjate, lo dice que cosas, en su mejor momento, la oscuridad, esperándote a las sí. puertas de la gloria, sí. tremendo sin duda, y pero eh, tiene que ser la caña vivir unos Juegos Olímpicos y, y tú también lo has dicho, ¿no? Estar con compañeros, ver otros deportes, estar con deportistas de primer nivel, ¡buah! Eso bueno, es... pues mira, sin ir más lejos, con, con Javi, con mi Javi que tú ya conoces, Carmen, pues es verdad que cuando vas a una Olimpiada... Y todos los españoles vamos vestidos iguales, ¿no? Pues como que te da más pie a poder hablar con otras personas, ¿no? Y nuestro Rafa Nadal, ¿no? Que parece como muy intocable, ¿no? Que es una persona... Es un grandísimo deportista, pero es una bellísima persona porque yo viví con él unos Juegos en Pekín que era la alucinante de... Fue una persona que quiso vivir unas Olimpiadas con sus compañeros en la Villa Olímpica, no apartado, como pasaba con otros con, con otros compañeros de, de, bueno, de su deporte... Y era una persona que se ponía en un comedor a comer y, y haciéndose fotos mientras masticaba porque a nadie le decía que no, ¿no? O montarse en el ascensor porque estaba en el mismo edificio que yo y mi compañera María Jo Pérez, que es mi compañera del alma y es amiga, eh, se ponía súper nerviosa, ¿no? Porque, ostras, ¿no? pasaba? como un niño pequeñito, ¿no? O sea, te da pie esas cosas, ¿no? Yo tengo una foto con Ra con, con Pau Gasol. Con, con mis pies metidos en sus bambas, ¿no? Que dice, pero esto qué es, ¿no? Es ha pasada, esa patilla. ¿no? Y dice, yo le voy contando sí. cosas así a Javi, ¿no? Bueno, te da la experiencia de poder, de poder estar cerca de deportistas a los que admiras, ¿no? Que son de tu país, pero los ves como intocables, ¿no? Pues al final son personas como tú, es verdad que son de otro nivel, ¿no? Porque es su deporte, por cómo son ellos, eh, pero... Eso es una ilusión tremenda y, y somos privilegiados los que vamos a una limpieza. Pero tú estabas ahí y tú también eras una de ellos. Sí, sí, bueno, pero... Ahí no, está el ejemplo de no la humildad. El ejemplo ¿no? de humildad. De, de María. María y las mujeres en toda en toda esta parte también deportiva eh, hay otras eh, cuestiones también de la propia fisonomía nuestra, ¿no? Eh, como mujeres en el atletismo también que condicionan y tú lo decías, ¿sí? que te lleguen esos momentos también de, con el entrenador que también te lo he escuchado ¿no? en periodos de, de menstruación y ver por ejemplo cómo eso condiciona cuando estás en un deporte que exige tanto y que bueno, pues incluso te, te he leído, eh, que llegaste a pedirle a tu madre que te operasen Sí, mira, yo he sido una mujer con muchísimos problemas, eh, muchísimos problemas en el sentido de dolor, ¿no? De dolores que a mí me han encontrado, eh, y mira que es difícil, el baño de un avión es pequeñísimo, pues me han encontrado desmayada, ¿no?, por los dolores y, y, y después de un entrenamiento de 30 kilómetros eh, también me han encontrado desmayada en otro sitio. Bueno, yo, para que te hagas una idea, Carmen, yo la limpiada de Sydney, a mí me tocaba la regla para más días, en lugar de los que tocan más días para así retrasarla o hacerte una manipulación en el sacro que es muy dolorosa es como un masaje, pero en el sacro con mucho dolor y no sabes si te va a coincidir o no, a mí en cine me la retrasó un mes, que yo le dije cuando llegué a casa yo no he hecho nada yo, no, yo voy a ir al ginecólogo, pero yo sé que no puedo estar embarazada me la retrasó un mes y fíjate tú, la limpiada de Atenas Hablando, bueno, pues en el centro de atornimiento, en el CAR de San Cugat, con mi entrenador, eso es una cosa que llevábamos siempre muy... Como he es que sido una persona que a pesar de haber entrenado siempre muy duro, siempre teniendo la regla, pues cada mis 28 días, ¿no? Pero sí que es verdad que muy dolorosas. Eh, en Atenas, también me volví a coincidir, en Atenas 2004 y con meses de antelación, muchos meses, pues lo hablaba con mi entrenador y con mi fisiólogo del car entonces me dijeron, como aquella vez, me pasó lo que me pasó, y dije, bueno, pues a lo mejor este, esta vez lo que se puede tomar son pastillas. Bueno, ahí sí que fue la peor, lo peor que pude hacer. La sensación de menstruación fue de muchísimos días seguidos, al margen de que me hinchó. No, me hinchó mi parte, bueno, la, la barriga, ovario, o sea, fue una sensación tan dura que dije, madre mía, o sea, me, me, no me permitía entrenar bien. Eh, bueno, eh. Luego no me vino cuando me tenía que venir en, en competición, pero la sensación que uno tiene, esta sentirse hinchada para entrenar y competir es dura, ¿no? Entonces, yo soy sido una, una persona con muchísimos problemas de, 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 de dolor y con 13 años yo me acuerdo que a mi madre le dije es que yo no quiero esto para nada, o sea, a mí me operas porque cuando me tenía que venir me tiraba como un día entero tumbada de dolor, ¿no? Y claro, te hablo de que hace muchos años, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo que que cuando anunciaban la sal de baes, o no sé qué anunciaban en la tele, digo, pero si sí, sí, eso, eso en mi cuerpo se ríe, ¿sabes? O sea, yo me lo veo y ya me río, ¿no? Entonces, pero ahora hay mucha evolución, con los años ha cambiado. Pero eso es una cosa que, aunque parece una tontería, esto tiene que estar dentro de la planificación de entrenamiento en atletas profes deportista profesional. Sí, sí le supone lo que a mí me suponía, ¿no? Hay gente que no se entera. Yo tenía compañeras que decían... ¡Ostras! pues no venido a la estación? Pero que no te has enterado. Y yo, claro, yo eso para mí era enviable porque como a mí me avisaba días antes por el semejante dolor, para mí era inviable, ¿no? O sea, hay gente que tiene mucho dolor, gente que no. Obviamente yo ya con los años he ido cambiando y, y, bueno, y días previos pues ya prevengo ese dolor, ¿no? No obstante, no era lo de antes ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que padece mucho y eso ya tiene que estar en el planning y, y el, junto a el Entrenador, con el fisiólogo, el médico que se tenga, tenerlo planificado, porque estos días entrenar es muy difícil. María, ¿y la visibilidad de la mujer en el deporte? Eh, como en todo, eh, ¿seguimos teniendo cuentas pendientes? Sí, yo creo que eh, también te tengo que decir que hay deportes y deportes, ¿no? Mm. Eh, bueno, tenemos los deportes de equipo, ¿no? Que no, no, no están al mismo nivel unos que otros, ni muchísimo menos. Eh, incluso nosotras mismas desconocemos ¿no? la, seguramente la, la cantidad de deportistas femeninas que hay en, en, en deportes de equipo ¿no? Porque, porque no se les da la visibilidad que merecen ¿no? y luego también dentro de deportes deportes eh, que no son de equipo ¿no? o sea, yo, yo puedo decir que dentro de mi especialidad o dentro de mi deporte yo no me he sentido así ¿no? sí que en alguna ocasión el que te van que obtienes o tienes premios, ¿no? Y no te estoy hablando de mundiales, ni olimpiadas, ni nada, eso es porque eso, por suerte, es algo que ya está estipulado y no cambia, pero un gran campeonato en el que vas que te invitan y ves que el premio del chico del primero o segundo o tercer no es el mismo que el de la mujer, ¿no? Y ha, ah, hecho, sí. ¿eh? y ha hecho los mismos kilómetros, ¿no? Eh, es un camino por recorrer, pero lo vamos a conseguir como todo lo que hacemos nosotras. O sea, yo siempre he dicho, yo soy de una, de una persona muy reivindicativa, ¿no? Y yo siempre he dicho que el camino. Yo fui la primera medallista olímpica en el español femenino y, y yo muchísimas veces eh, he tenido que ponerme un puntito porque aunque soy una persona natural, me gusta ser muy sincera, ¿no? Pero a veces la sinceridad hace daño y ofende, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues a mí alguna vez me han cerrado alguna que otra puerta, ¿no? Por ser como soy y, y bueno, y por decir ciertas cosas, ¿no? Que no gustan, o no, no agradan, ¿no? Pero yo quise siempre dejar un, un, una pequeña huella, ¿no? Por pequeñita que fuera, porque tengo un 35 de pie, ¿no? Pero yo quería que ese camino en el que yo iba fuera, se fuera haciendo más ancho, ¿no? Y el día que yo no estuviera, pues bueno, por lo menos yo haya dejado una pequeña huella, ¿no? Y yo creo que lo vamos consiguiendo, ¿no? No hay que callarse, Estamos haciendo lo que queremos y sin hacer mal a nadie, pero estamos aquí y, y en este mundo hay capacidad para el hombre y para la mujer. Totalmente. Cuando llegue ese momento, como hablábamos antes de que toca retirarse, que lo tienes ya asumido, que tú ya lo has interiorizado, aunque sigues emocionándote también cuando lo recuerdas… <risa> ¿Qué puertas se abren para un deportista, como es tu caso, que venía pues de estar, bueno, décadas dedicándose realmente, bueno, y como parte de su tra era su trabajo a al deporte, al atletismo y, y tiene que buscarse ahora mismo para una mujer que llega al mercado laboral con una cierta edad, con los problemas que, bueno, ya de por sí encontramos, ¿qué te planteas? Pues mira, Carmen, la verdad es que yo un año de antes, aunque no sabía cuándo iba a ser mi retirada, yo me fui preparando psicológicamente, ¿no? Porque al final no dejamos de estar en una burbuja, una burbuja que es comer, dormir y entrenar, comer, dormir y entrenar, es algo duro porque al final nosotros siempre estamos con esa esta, con esta baja presión de conseguir las, las becas, porque nosotros funcionamos por becas. ella eh, sea Los patrocinios, entiendo que también, ¿verdad? patrocinios quien los tiene, no? Yo he tenido suerte de, de tener detrás de patrocinios buenos, ¿no? Y que, y que me han apoyado, ¿no? Pero, esa beca con la que tú tienes que comer, ¿no? Eh, cada año la tienes que ir renovando. O sea, no, no es, venga, esta ya te dura cuatro años hasta la siguiente Olimpiada. Esto no funciona así, ¿eh? O sea, cada año que la juegas. Por eso, el factor psicológico es duro, ¿no? Porque siempre estás con esa presión. Y cuando hablo de mínimas, es que te piden unas marcas, pues, según tu... Tú, tú, eh, el, los 20 kilómetros, en mi caso, ¿no? Hay diferentes y das pie a una o a otra, o por el puesto que hayas realizado, o vayas a realizar en el tamaño del mundo, la limpiada y demás, ¿no? Hay años en que tu cuerpo no está igual, o que has lesionado y, y demás, ¿no? Entonces, eh, eso es una presión añadida cada año y no es que el atleta o el deportista viva de maravilla, ¿no? Nosotros ya tenemos algo que tenemos que estar cada año ahí, 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 ahí ¿no? Entonces yo cuando me iba a retirar yo decía, guau es que yo necesito, necesito, el deporte que yo he vivido ha sido de alto nivel, con lo cual ha sido de alta presión psicológica, ¿no? Entonces yo necesitaría salir un poco del deporte y si lo dejo precisamente es porque a mí me gustan otras cosas. Yo he sido una, una, una chica que a pesar de ser atleta profesional y hacer la especialidad que, que he hecho, yo siempre me he considerado muy femenina, ¿no? Y antiguamente se nos llamaban machonas, ¿no? O sea, que eran muy machotas y demás, ¿no? Y, bueno, yo nunca me he visto así y siempre yo he estado relacionada con el tema de... Bueno, yo soy esteticier y he eh, realizado un curso también de gestión de empresa deportiva y también estilista, ¿no? Entonces, yo siempre he hecho cosas que a mí me han gustado, ¿no? O sea, lo que me ha apasionado. Entonces, yo dije, bueno, yo, yo quiero dedicarme a algo de este mundo de la belleza o de la moda, ¿no? Eh, creé mi propia una pequeña cápsula de ropa deportiva con una marca de Barcelona y pero a lo que yo quería dedicarme que era cosas así me costó muchísimo, me costaba, me costaba porque al final yo era la medallista vida, la medallista vida, quería estar en revista, la medallista vida, y al final empecé a hacer un montón de cosas que yo no me sentía a gusto, inclusive eh, escribir en revistas, que eso está súper guay, pero cuando hablas de tu deporte yo no, yo no puedo hablar de deportes que no sé. ¿no? Y que no conoces. Que no, que no conozco. Yo no te puedo estar hablando ahora de un yoga, porque yo no yo no sé hacer yoga, ¿no? O sea, yo me puedo seguir haciendo una clase, pero yo no te puedo hablar de yoga. O yo no te puedo hablar, es que no sé qué decirte ahora, ¿no? Yo sé que sé hablar de, 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 de mi especialidad, de mi deporte. Y claro, llegó un momento que yo tenía que hablar de cosas y digo, ¿pero qué credibilidad qué, qué, qué voy a tener yo? ¿No? Entonces, en mi lista, el deporte o ser entrenadora estaba abajo, ¿eh? Bastante abajo, ¿eh? <risa> Tuve que dar un giro, o sea, hubo un momento que yo me senté conmigo misma y me dije, bueno, vamos a ver, María, ¿tú a qué te has dedicado toda la vida? ¿Y qué sabes ¿Qué, hacer? ¿Qué sabes hacer? Y creo que no se te da mal, ¿no? Pues una de las, más, de las cosas que más me gusta es motivar. Yo he pasado por diferentes entrenadores en los que me han motivado y los que me han desmotivado. Y sé, y, y creo, y que se me da bien... Eh, saber lo que a un atleta o una, ya no llamamos atleta, a un amateur ¿eh? yo entreno a gente amateur que le gusta ¿no? entonces la motivación es muy importante es muy importante ¿no? y, y bueno, pasó desde el mundo de deporte pasó hasta la vida <risa> me dedico al 100% al deporte he hecho algún pinito en cuanto a la moda se refiere y, pero no fue, fácil. no fue fácil quizás ya piqué muchísimas puertas dentro del deporte dentro de las federaciones han habido muchos portazos en mi cara. Cuando esa gente me daba palmaditas cuando conseguía medalla, las cosas son así y es la realidad. Se olvidan pronto, ¿verdad? Sí, muy pronto. Y, y no, me, no, me, no me hace mal decirlo. O sea, es una cosa que yo he vivido y que, y no, como no estoy mintiendo, no, no, no me sabe mal decirlo. Pero es verdad que cuando uno está arriba tienes de todo, te dan mil, mil, mil eh, en la espalda, mil tal, y, y luego llega la hora de la verdad y no saben, ¿no? Es que no saben dónde ubicarte o es que no sabes para qué. Bueno, al final yo me, yo me reinventé y yo, yo, yo soy una persona que desde muy pequeña, desde muy pequeña he tenido que luchar con lo que he querido y voy a seguir creo que siempre así porque mi vida está llena de obstáculos pero los consigo saltar, ¿eh? No te creas tú, los consigo saltar, si no es por arriba o por abajo, pero los salto, ¿eh? Entonces, bueno, deporte me dedico al 100% al deporte, soy una persona que disfruto con personas que nunca han hecho deporte y quieren empezar. Me considero una buena motivadora, o eso creo, porque sé que, que es lo mejor, porque aunque sean personas que saben que les va a costar muchísimo, pero tú tienes que estar al lado para apoyar, ¿sabes? Para desanimar ya se queda uno solo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, pues con eso estamos, buscarme Y porque se van a caer y vas a estar tú ahí para levantarlo, porque las caídas vendrán sin duda. Sí, y tanto, y tanto, y tanto, y que, y tanto porque que... no, no no es fácil. ¿Cómo has vivido esta cuarentena, María? Pues mira, al principio fue como un tema muy extraño, ¿no? Eh... Yo trabajo en Barcelona, aunque vivo en Menorca, y yo viajo cada martes a Barcelona y me vengo todos los jueves, pero cuando quien me iba a decir a mí que el jueves, no sé si era 12 o 13 o 14 de marzo, yo ya me iba a regresar, ¿no? O sea, yo dejé todas mis cosas en mi trabajo, tal... Y cuando empezamos con todo esto dije, pero, ostras, esto es muy raro, ¿no? Javi y yo rápidamente nos pusimos con una rutina porque al final no te vas a quedar en un sofá y más si no puedes salir a hacer deporte, bueno, pues empiezas a reinventarte, a hacer cosas, te pones una rutina en casa y al final los días han pasado, Carmen, han pasado que... Pero yo tengo la sensación como si el mundo se hubiera pasado el 14, o sea, se hubiera parado el 14, parado. Bueno, ¿no? Y, y dices, ¿cómo va a ser? no Vamos a, nada, pasará el mes de mayo, estamos en verano, hemos pasado una primavera en casa y nadie, nunca nadie hubiera imaginado lo que hemos, lo que estamos viviendo, ¿no? Porque aún lo estamos viviendo y esto aún no ha parado, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido mis días de bajón también. Yo también, yo también no te quedas tú, que yo también soy de carne y hueso y soy una persona que a veces pues tengo mis días muy duras como todo el mundo, porque la vida no es de color de rosa, eso es así. Y hay que luchar contra, contra viento y marea, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues estoy sufriendo más pues con el tema de los trabajos, ¿no? De la gente. A mí eso me da muchísima pena, ¿no? De todo lo que estamos viviendo y que creo que al final tendremos que dar un pistoletazo de salida sin que todo esté del todo al 100% esa es mi sensación que tenemos porque esto es una crisis fundamental ¿no? Y creo que si no, esto no, va, no vamos a salir para adelante. En este tiempo te has... Eh, bueno, el, el país ha querido también contar contigo, ¿no? Y tienes ahí una serie de, de rutinas deportivas que han ido compartiendo. Sí, la verdad es que me, me hizo ilusión. Al principio no... Soy la persona que depende para qué cosa me da un poquito de vergüenza, ¿no? Y digo, ostras, es que tampoco... Bueno, porque yo soy una persona que, a pesar de todo, no me gusta meterme ni en críticas ni nada, ni, ni, ni me gusta desmerecer el trabajo de nadie, ni me creo mejor que nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces bueno, colgar ciertos vídeos de, de deporte o de tono y tal, pues bueno, pues me da un poquito de reparo, ¿no? Me lo, me lo comentaron, también me habían hecho varios reportajes y me dijeron, bueno, María, es que no, tu perfil nos encanta y nos encantaría que fueras tú, ¿no? Bueno, pues allá ha ido, lo he lanzado y mi sorpresa ha sido, Carmen, todos los mensajes que he recibido, inclusive la semana pasada de un colegio de Sevilla, que los alumnos... Eh, de, de, de educación física pues hicieron todas mis rutinas y la gran mayoría fueron aprobados y recibí una carta del de instituto ¿no? y y te das cuenta que esas cositas hacen muchísima ilusión y al la gente lo ve ¿no? y, y bueno y les gusta y, y bueno y que si he podido poner ese este granito de arena para que la gente también pues tenga un poquito más de idea para hacer cositas en casa que, que como tú bien sabes hay muchísimas cosas ahora en redes sociales que la gente se ha puesto pies, la gente que no se imaginaría nunca de nacer deporte y no ha quedado otra no porque es que si no al final íbamos a salir aquí como balón de idea, ¿no? o sea si no haces deporte y estás todavía esto apareces para que aquí queda está claro bueno, pues mira, te voy a ser súper sincera, Carmen. A mí nos, nosotros nos pilló el confinamiento, el confinamiento que diez días antes habíamos hecho una mudanza, nos habíamos mudado a una casa nueva. Y, y claro, ¿con ello qué pasaba? Pues que me faltaban muebles por comprar y, y mi Dios está al comprar el mueble en el que va el despacho bueno. y ganamos todos los trofeos, ¿no? Ahora mismo están todavía guardados en una caja, pero sí que las medallas, la medalla olímpica y mundial las tengo yo que duermen al lado mío, ¿no? Pero todas <risa> Como oro en paño. Sí, todas tienen su espacio y ahora van a estar en un espacio en el que se van a poder ver nada más entrar prácticamente, ¿no? Pero las tenemos guardadas todavía y me da, me da mucha penita todavía tenerlo así. Bueno, pero seguro que habrá tiempo de colocarlas sí, y lo vas a tener sí. ahí para verlas todos los días y acordarte del esfuerzo que supuso cada una de ellas. Sí, los sí. Juegos Olímpicos evidentemente te van a perseguir siempre, pero tienes un perro que te lo recuerda a diario. ¡Ay, sí! El perro Instagram, el perro Instagramer de, de Javi y de María. Sí, London. London es un perro fiel, es un perro bueno, es un perro atlético, es bueno, bueno. Javi cuando me lo regaló ya sabía lo que me regalaba, ¿no? Es un perro con, bueno, pues con unas dimensiones adecuadas, es un perro de caza, es un braco de Weimar y me lo regaló meses antes de la Olimpiada de Londres, de ahí es su nombre, ¿no? Me lo regaló London ahora va tiene ocho años y medio. Y me lo regaló en enero del 2012 y la Olimpiada era en agosto del 2012. ¿Y qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Y la verdad es que no me lo pensé, London, ¿no? Eh, y London es un, bueno, es nuestro niño. Nosotros no tenemos hijos, lo cual es nuestro niño. Es un es nuestro niño y es lo, lo, yo lo adoro. Bueno, Javi dice que lo tengo perdimado, ¿no? Pero, pero a mí me da igual, o sea, es mi niño. Bueno, los dos. Sí, sí, es eh, mi niño y lo mejor de todo es que es un animal muy bueno, no se mete en, en bullas, como nosotros decimos, y siempre la verdad es que es un ser maravilloso, maravilloso que cuando abres la puerta sabes que está ahí, y a mí, bueno, a mí me tiene enamorada. <risa> Igual que la marcha, María, pero ¿te sientes cómoda en otra disciplina? Sí que has preparado maratones, has hecho sí. medias, eh, eh, estás en menorca y por camino de caballo no sé, que siempre. Veo, veo por allí, entiendo que parte detrás y también hay... ¿Te sientes cómoda en otra disciplina? Bueno, mira, yo te comento, Carmen, yo cuando me retiré como marchadora bueno, pues sí, eh, yo he hecho muchas medias maratones en eh, las cuales pues, pues he ganado y tal. Yo tengo una hora 20, media maratón. Preparé la maratón de Barcelona al año de retirarme y, y me lesioné. O sea, yo soy una mujer que, que venía de cero impacto, porque la marcha no tiene impacto al ah, no, no, ¿no? entonces yo me, yo no me había lesionado como marchadora porque yo no le puedo llamar una lesión de extensión, he tenido mucha suerte pero como corredora me he lesionado ya de todo de todo, de todo, de todo llegó un momento que dije, mira, yo me retiré como atleta, como marchadora eh, no me voy a meter ahora en este veneno, general de volver me a meter con esa presión para correr ¿no? entonces yo, si hago otra cosa que tal sí, si yo corro yo voy corriendo, eh, para empezar porque me gusta correr con mi grupo me tengo que mantener porque al final tienes que hacer algo. Y aquí sí que tenemos también de cabo, es que es una pasada, es súper bonito, pero yo un pato. O sea, yo viene una bajada y yo siento o me siento que Javi se pone las manos en la cabeza o tal. Y, por ejemplo, este año pasado hicimos la Ibiza Trail, yo quedé tercera, ¿no? Mi primer 10, en trail. Madre mía, madre mía, madre mía. O sea, eh, soy mi edica, soy mi edica con las piedras y demás, ¿no? Pero sí que reconozco que sería una, una buena especialidad para no estar pendiente de un cronómetro, ¿sabes? Porque al final te pones a correr y vuelves a estar con un cronómetro, ¿sabes? Sí, porque sí. se corre de forma totalmente diferente. Sí, el trail es diferente porque como no sabes, no, ahora viene una cuesta que uno puede controlar, depende de qué carrera, ¿no? O sea, el que es y, y punto, ¿no? Más lento, más... Pero bueno, sí que me gustaría porque yo creo que, y más aquí con todo lo que tenemos, que ya vamos, ya vamos haciendo por aquí... Y luego darle un poquito más de caña a todo lo que es la fuerza, ¿no? que la dejé un poco abandonada y esta cuarentena me he puesto a full con la fuerza porque al final, ahora de ser entrenadora, le dedicas el tiempo a, a tu gente, a la que entrenas y tú te descuidas un poquito. Te, ¿eh? te descuidas un poquito, pero bueno. Totalmente. Pues María, para mí ha sido un auténtico placer y yo creo que toda la gente. De que nos ha acompañado en estos cuarenta y tantos minutos estará agradecida de haberte escuchado de, de esta cercanía tuya, de esta humildad que te caracteriza. Yo sabía que no me equivocaba, que ibas a estar y que, y que evidentemente iba a ser una charla prometedora e inspiradora y así lo ha sido. Ay, así guay. que yo quiero agradecerte realmente de corazón que hayas participado en estos directos y que hayas compartido con nosotros lo que ha sido sin duda tu vida. ¿Qué es lo que ha marcado el deporte tú, en, en todas estas décadas? Eh, ha sido un placer, me ha encantado. Carmen, ha sido como charlar con una amiga, ¿no?, aquí al lado. Y yo espero que haya gustado. Al final, lo que hay detrás de una atleta muchas veces se desconoce, ¿no?, pero hay mucho mucho sufrimiento, también hay muchas cosas muy buenas, pero también hay mucho sufrimiento, y pero sin embargo eso es una cosa que yo volvería a repetir, idéntico, fíjate lo que te digo. ¿no? Por eso, porque posiblemente a la María Vasco Atleta la conoce mucha gente, pero quizás a la Vasco, eh, con esa ascendencia <risas> sevillana de, de sus padres de Casalla de la Sierra, pues sí. mucha menos gente la conocía.